0: Nächste Haltestelle.
1: Ah. Busfunk. Ich war damals 18, wie oft in dem Alter kann man sich irgendwie für Autos begeistern und finde das einfach toll. Also der Nachhaltigkeitsgedanke
2: war tatsächlich der Auslöser zu sagen, da will ich mich stärker engagieren.
0: Mobilität in einer Stadt ist ja nicht nur ÖPNV und wir wollen einfach eine umweltbewusste Mobilität anbieten.
2: Ja, herzlich willkommen. Im Juni-Busfunk geht es heute um das Deutschland-Ticket. Nichts ist so beliebt wie das Deutschland-Ticket im Moment. Die Zahlen sind gut, viele haben sofort zugeschlagen. Und meine Gäste, mit denen ich mich heute darüber unterhalten will, sind die Leute, die sich bei der VAG berufsbedingt mit dem Deutschlandticket äh, echt gut auskennen. Der eine ist Thomas Seifried, er ist Bereichsleiter Verkauf bei der VAG. Und der andere ist Jascha Karp, er ist Referent für digitale Verkaufsservices. Herzlich willkommen, meine Herren.
0: Schön, Hallo. dass wir da sein können.
2: Wir haben uns schon auf du geeinigt, Thomas, Jascha, ich bin Stefan. Mein Name ist Stefan Meixner, Busfahrer und Radiomoderator und Busfunk-Gastgeber. Ist das Deutschlandticket eine Tarifrevolution, Thomas?
0: Ja, das ist es auf jeden Fall. Es ist natürlich erstmal sehr erfolgreiches Ticket. Das ist es für den Kunden ein sehr günstiges Angebot, gleichzeitig qualitativ hochwertig. Erstmalig kann ein Kunde in ganz Deutschland mit dem Ticket fahren. Das ist natürlich schon eine wirklich große Besonderheit. Und für uns ist es auch von der Herausforderung eine Revolution, also wirklich eine spannende Angelegenheit.
2: Wie war das? Also ich nehme an, dass der Bundesverkehrsminister weder dich, Jascha, noch dich angerufen hat, Thomas, und gefragt hat, wie ihr das findet, das 49-Euro-Ticket. Ihr musstet es ja dann umsetzen, als es hieß, es kommt jetzt, in digitaler Form. Wie sehr ist dir da, Thomas, ein Stein vom Herzen gefallen, als es dann durch war? Oder wie sehr warst du in Panik und hast dir gedacht, um Gottes Willen, wie soll man das machen?
0: Also erst einmal sehr schade, dass er nicht angerufen hat, ja. <lacht> Wir hätten ihm vielleicht nochmal die ein oder anderen Tipps gegeben, wie man es zumindest aus unserer Sicht ein bisschen besser hätte gestalten können. Aber vom Grundsatz her überrascht uns das Thema ja nicht so wahnsinnig in der Branche, weil das 9-Euro-Ticket letztes Jahr war ja super erfolgreich. Und es war eigentlich klar, dass es irgendwann, also in nicht allzu ferner Zukunft, ein Nachfolgeprodukt geben wird und auch geben muss. Ähm Natürlich sind die ein oder anderen Dinge für uns jetzt nicht so glücklich. Zum Beispiel diese monatliche Kündigung, die hätten wir uns eher so vorgestellt, wie es halt im bestehenden Abo ist. Aber das ist eher die Sicht eines Vertriebsmannes. Aus Kundensicht ist es natürlich wiederum schön, sich ein Abo-Produkt zu holen, das aber auch monatlich kündbar ist. Damit gehe ich ja keine große Verpflichtung ein.
2: Wir werden auf alle Fälle noch ein bisschen in die Tiefe gehen, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, hier den Verkauf bei der VAG ein bisschen näher zu durchleuchten. Das soll ja auch ein bisschen so im Busfunk immer wieder auftauchen, die verschiedenen Abteilungen, was die eigentlich so genau machen und warum jetzt zum Beispiel die monatliche Kündigung dir nicht so recht ist. Das werden wir gleich noch besprechen, Jascha, aber ich will erst mal dich fragen, wie ging es dir denn mit dem 49-Euro-Ticket vom, vom ersten Mal hören
1: bis zum, okay, es geht an den Start? Also da ging es mir ähnlich wie dem Thomas auch. Wir haben natürlich nach dem 9-Euro-Ticket fest damit gerechnet, dass es irgendein Nachfolgeprodukt geben wird. Aus persönlicher Sicht finde ich es sehr schön. Ich nutze den ÖPNV gerne. Ich finde auch so eine deutschlandweite Gültigkeit super 9-Euro-Ticket war unschlagbar vom Preis her. Es war auch ein bisschen klar, dass das nicht so günstig sein wird, das Nachfolgeprodukt. Aber wir haben dann natürlich schon verfolgt die politischen Entwicklungen. Was tut sich da? Und jede Ankündigung auch verfolgt. Wie sehen die Rahmenbedingungen aus? Weil die ja durchaus nicht von vornherein so klar waren.
2: Was von Anfang an und ja teilweise immer noch heftig diskutiert wird, ist, dass es nur ein digitales äh, Ticket gibt. Also man kann es nicht am Automaten rauslassen. Ich habe neulich wieder den Bundesverkehrsminister in irgendeiner Talkshow gesehen. Da ist er wahnsinnig stolz drauf und fühlt sich jetzt auch bestätigt, weil es gut angenommen wird und weil es gut verkauft wird überall. Warum ist dieses Digitale so wichtig? Weil man hätte es ja den ganz alten Leuten auch einfacher machen können und sagen können, ja mein Gott, dann geh halt an Automaten und kauf dir da dein Ticket.
0: Naja, erstmal muss man unterscheiden. Das Deutschlandticket ist ja keine Monatskarte. Hm. Sondern es ist ein Abonnement, das zwar monatlich kündbar ist, aber trotzdem mit dem Anspruch, dass man sich als Kunde auch an das Unternehmen bindet. Ja, das ist ja auch für uns wichtig, dass wir da Nachhaltigkeit und Belastbarkeit in der Finanzierung dann bekommen. Also insoweit ist eine Kaufmöglichkeit am Automaten, ist mit dem Abonnement als Grundcharakter nicht in Einklang zu bringen. Dass wir es, dass wir es in Deutschland konsequent digitalisiert haben, ist erstmal vor dem Digitalisierungskarakter, ne, mit der Strategie, mal etwas aufzubrechen, etwas zu verändern, im ÖPNV, ganz wichtig, ein ganz wichtiger Schritt. Gleichzeitig hätten wir es aber auch operativ gar nicht geschafft. Also wenn ich mir jetzt heute die Zahlen anschaue, innerhalb von sechs Wochen 65.000 neue Deutschland-Tickets, um ein Gefühl zu bekommen, normalerweise verkaufen wir ungefähr 20.000 normale Abonnements im Jahr. Das heißt also, wir haben den Faktor 3 jetzt in sechs Wochen von dem mehr verkauft, als wir in einem ganzen Jahr hatten. Und es wäre außerhalb, also ohne Digitalisierung hätte es gar nicht funktioniert. Wir hätten den, diese Nachfrage gar nicht bedienen können. Also es war einmal der strategisch richtige Ansatz, mal was zu verändern. Weg von dem Papier, weg von dem Bargeld, hin in digitalisierte Vertriebskanäle und gleichzeitig die einzige Chance und Möglichkeit, wirklich dem Anspruch innerhalb der KZD-Zeit der gerecht zu werden. Und
2: trotzdem hat man äh, gemerkt dann auch, äh, dass es nicht so leicht ist äh, und, und viele Leute trotzdem noch Unterstützung brauchen. Die VAG hat sich ja dann auch hingestellt und ist raus zu den Leuten und hat gesagt, ihr könnt zu uns kommen, wir erklären es euch auch. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, erklär nochmal, was war der Gedanke dahinter und wie sah das aus?
0: Naja, das ist immer unsere Bestrebung, ist, dass wir, wir haben das schon vor 20 Jahren äh, so mal als Credo rausgegeben, wir wollen so eine ausreichende Balance zwischen Mensch und Technik realisieren. Ja? Also immer so diesen technisch-digitalen Anspruch, Automatisierung war es früher, heute ist es Digitalisierung, aber gleichzeitig den Menschen mitnehmen und das war uns an der Stelle wichtig und deswegen bieten wir in unserem Kundensender ja ähm, Termine an, wo wir dann, ähm, die Kunden auch beraten, die Kunden unterstützen und gleichzeitig auch in Stadtteilzentren bieten wir nochmal Beratungs- und Unterstützungsleistungen an.
2: Was macht das Deutschland-Ticket für dich jetzt als Verkaufsverantwortlicher kompliziert?
0: Also aus Kundensicht ist das Deutschland-Ticket einmalig einfach, mhm. ja, weil der Kunde muss nicht mehr zwischen kompliziert zwischen Preisstufen wählen, ja. sondern er bindet sich an ein Verkehrsunternehmen und kann deutschlandweit fahren. Für uns kompliziert ist jetzt erstmal die schiere Masse, mit denen wir aktuell konfrontiert werden. Also wir sind da wirklich an der Belastungsgrenze. Wir haben unsere Personalkapazitäten mehr als verdoppelt.
2: Weil was, was muss damit man sich besser naja, vorstellen kann? Halt,
0: wir haben von ungefähr 80.000 bestehenden Aboverträgen haben wir schon mal 60.000 Abokunden automatisch umgestellt. Das waren alle die Abokunden, deren Abopreis größer 49 Euro waren oder die nicht Abo Plus hatten. Die hatten wir angeschrieben und haben ihnen einfach das Angebot gemacht. Wir stellen Sie automatisch um. Da hatte ich ganz viele im Bus bei mir auch, die sind mit ihrer, mit ihrer Karte gekommen genau. und haben gesagt,
2: ich kann das hier an den Leser halten und dann hat es Pieps gemacht und war ein Haken dann, das war, damit war alles erledigt genau. in Sachen Umstellung.
0: Genau, damit war für die alles erledigt und das war für die ja auch eine, eine tolle Geschichte, ne? weil ja. sie haben dann einen günstigeren Preis und haben eine deutlich höhere Nutzungsmöglichkeit und wenn man sich das auch nochmal anschaut, also zum Beispiel ein Abo in der Preisstufe A, was nur in Nürnberg und Fürth bisher gültig war, das teurer war, ist jetzt deutschlandweit im ÖPNV ja. nutzbar, also das ist schon mal eine ganz erhebliche Dimension. Also da haben wir Schon mal 60.000 Abokunden automatisch umgestellt. Dann haben wir jetzt noch mal zusätzlich neue Abokunden und wir haben noch mal unsere Studierenden, die bekommen ja immer so eine Semesterticket-Zusatzmarke, die ist immer für ein halbes Jahr gültig. Die haben wir abgegradet, auch auf die Funktion des Deutschland-Tickets. Das waren auch noch mal so knapp 20.000. Also in der Summe haben wir quasi unseren Abobestand verdoppelt. Wir haben natürlich auch eine ganze Reihe an Kunden, die immer noch eine Chipkarte haben wollen, Also nicht nur die Bestandskunden, sondern auch Neukunden. Das ist zwar erfreulicherweise wenig, ungefähr 33 Prozent, wollen nur noch die Chipkarte. Also ich finde es sehr, sehr positiv, mhm. dass die große Menge eigentlich sich für das Smartphone entscheiden. Aber trotzdem, bei den Kunden, da muss man natürlich, muss der, der Mitarbeiter, den Datensatz überführen in unser Hintergrundsystem, muss dann die Chipkarte also erstellen auch, muss sie in einen Umschlag kuvertieren. Das ist manuelle Arbeit, und Das ist das richtig ist. manuelle Arbeit. Die kostet einfach Zeit in der Produktion und natürlich auch Zeit im Postversand. Und ist auch ein Kostenfaktor. Ist auch ein Kostenfaktor, ja, natürlich. Ja. Klar.
2: Also am liebsten sind euch eigentlich, Jascha, die Kunden, die sagen, ist vielleicht das erste Mal, aber ich probiere es jetzt mal mit dem Deutschlandticket. Ich kaufe es jetzt wirklich mal über die App.
1: Genau. In der App haben wir tatsächlich einen extrem hohen Automatisierungsgrad. Im Idealfall, wenn mit den Daten alles passt, muss da keiner mehr hinlangen. Das wird automatisch angelegt und ähm, die Kunden bekommen dann am gleichen Tag oder innerhalb kürzester Zeit von ein paar Stunden sofort schon ihr Ticket am Handy angezeigt. Wenn jetzt zum Beispiel bei der Plausibilitätsprüfung von der Adresse was schief geht, ja, dann müssen wir nochmal drauf gucken. Kann sein, da hat jemand einen Zahlendreher in der Postleitzahl. Das müsste dann nochmal händisch korrigiert werden. Aber in der Regel läuft das eben direkt durch. Und bei den anderen Bestellwegen, wo wir jetzt zum Beispiel über den VGN Online Shop, wir nennen das das mein Abo-Portal, gehen, da hat man diese extrem hohe Automatisierung, die haben wir da momentan noch nicht, weil da einfach die Prozesse aus der Historie, sage ich jetzt mal, anders gelagert waren, wo wir eine Anlage von den Verträgen noch manuell machen. Wir machen auch teilweise noch eine manuelle Prüfung und bei denen dauert das dann einfach ein bisschen länger und deswegen haben wir dort eben auch unter anderem diesen hohen Aufwand. Und wir haben ja zum Beispiel auch noch, kann man auch noch erwähnen, unsere Jobticket-Kunden, die ja auch vom Start mit 5% zusätzlich noch subventioniert werden. Und da hatten wir ja auch jede Menge Bestellungen nochmal. Und da ist es auch wieder ein anderer Prozess, weil da zum Beispiel die Firmen immer noch mit eingreifen müssen. Und als Arbeitgeber muss ich dann sagen, ja, okay, die Person ist berechtigt, ein ja. Jobticket zu bekommen. Das heißt, der Arbeitgeber muss dann auch auf OK klicken. Ja. Und da haben wir natürlich dann auch mal eine andere Bestellvorlaufzeit als jetzt bei einem Handyticket, wo ich sagen kann, das ist innerhalb von einer Stunde oder zwei auf dem, auf dem Smartphone. Wenn der Arbeitgeber da noch okay klicken muss, dauert es schon wieder länger. Genau, dann geht es schon mal am Samstag und am Sonntag schon mal nicht, ja. weil da arbeiten die meisten einfach auch nicht, ne? <lacht> erfreulicherweise. Und äh, sei auch jedem gegönnt und äh, dann dauert das da halt einfach ein bisschen. Ja. Und wir versuchen natürlich auch in der Zukunft, kann man jetzt sagen, unsere Prozesse da noch weiter zu optimieren und anzupassen. Aber für uns war es jetzt erstmal wichtig, zum Start eben einen extrem guten Kanal zu haben, wo wir sagen, da sind die Leute wirklich gut bedient mit, jeder kann schnell an ein Ticket kommen. Klar, auch da gibt es noch Fehler, es schleichen sich immer wieder noch Kleinigkeiten ein, aber wir haben da auch einen guten Kundensupport-Kanal, wo wir die Rückmeldungen schnell über den Messenger in der App bekommen und können da in der Regel auch innerhalb von wenigen Stunden oder am gleichen Tag auch meistens aushelfen.
2: Thomas, wenn du sagst, ihr seid ans Limit gekommen bei der Menge an Bestellungen. Wie viele Leute arbeiten in deiner Abteilung? Wie viele sind in der Verkaufsabteilung beschäftigt? Und was machen die, wenn es gerade kein Deutschlandticket gibt? Und wie viele Menschen musst du da
0: führen und begleiten? Also in der Summe sind es ungefähr 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Geschäftsbereich Verkauf tätig sind, natürlich in unterschiedlichsten Funktionen. Wir haben drei Kann-Abteilungen. Eine Abteilung Kundenservice. Das ist auch die personell am stärksten aufgestellte. Die hat einmal Front Office und Backoffice. Front Office ist klassisch das Kundencenter. Mhm. Backoffice ist halt der, der Bereich, der die gesamten Kundenserviceprozesse halt, die eher über Mailing und über die Online-Services halt reinkommen, ähm, abhändelt. Dann gibt es nochmal einen Bereich, Abrechnung, Buchhaltung, klassisch, ja, wenn es um Geld geht, dann geht es auch um Buchhaltung. Und es gibt einen Bereich, wo der Jascha äh, angesiedelt ist, das ist, äh, das ist die Abteilung, die sich um die gesamten Systeme, um den Systembetrieb der Verkaufsgeräte kümmert. Das sind ja nicht nur Apps und Online-Services, sondern es sind auch die Fahrkartenautomaten, auch meinen. Mein auch der Fahrscheindrucker im Bus, oh, genau, dass der funktioniert. Wer verantwortet
2: der, den von euch beiden?
0: Also verantworten darf ich ja alles, der Jascha ist jetzt dafür nicht zuständig, das ist dann wieder ein anderer Kollege, das machen wir aber auch gemeinsam mit einer anderen Abteilung, technischen Abteilung, aber sagen wir so für das gesamte Verkaufsgeschäft über die unterschiedlichsten Vertriebskanäle, dafür sind wir zuständig, das sind mal so die die Abteilungen. Die Abteilung, die jetzt natürlich das Deutschland-Ticket operativ am stärksten getroffen hat, ist natürlich logischerweise, nachdem es technisch dann umgesetzt war. Also erstmal mussten die Kollegen die technischen Grundlagen dann schaffen. Das war ja, wirklich sehr spannend und bleibt auch spannend, kommen wir vielleicht nochmal drauf, bleibt noch sehr spannend oder wird fast noch spannender. Warum? Ähm, das müssen wir jetzt gleich klären. <lacht> ja, weil wir jetzt ähm, gleich nach dem Deutschland-Ticket für, für Privat- und Firmenkunden jetzt ein Sozialticket einführen werden für die Nürnberg Passempfänger der Stadt Nürnberg. Das Ticket soll mit Vorverkauf 1.7. Gültigkeitsbeginn 1.8. jetzt kommen. Das ist ja praktisch schon morgen. Ja, und also, Sozialticket, Deutschlandticket, ne? Muss man ja, genau, na ja, ja, genau. Innerhalb Sozial des Deutschland-Tickets -Ticket ein, äh, ein, ein Sozialticket für Nürnberg-Pass-Empfänger. Das wird nochmal rabattiert. Also, das sind
2: Menschen, die äh, unter der Mindest. Er äh,
0: äh, nennt sich äh, Wohngeldempfänger. Mhm. Äh, also, da darfst du auch, mich jetzt, jetzt nicht. Genau, ja, ja, das dabei. ist jetzt also, nicht, nicht. Also, Menschen, nur was die
2: sehr, sehr wenig Geld ja. zur Verfügung ja. haben, die haben äh, den Anspruch, trotzdem sowas wie ein 49-Euro-Ticket haben.
0: Die, die zu haben erst einen Anspruch, sich einen Nürn also sogenannten Nürnberg-Pass zu holen und dieser Nürnberg-Pass berechtigt zur ermäßigten Eintrittskarten bei der Stadt Nürnberg, Eintrittspreisen und unter anderem gibt es da auch schon ein, ein sogenanntes Sozialticket, das gibt es heute schon und dieses soll jetzt in ein Deutschland-Ticket überführt werden. Und das werden wir jetzt dann. Also es geht umsetzen. Weiter, und weiter. Ja, ja. Und dann kommt als nächstes äh, das ähm, <lacht> Bildungsticket Bayern für Studierende, AZUBIS und freiwillig Dienstleistende. Ich hoffe, ich habe den Begriff richtig äh, definiert. Das soll dann zum 1.8. um ersten, Also ich rede immer Vorverkaufszeitraum. Ne? Gültigkeitsbeginn ist für das AZUBIS 1.9., Aber wir sind ja immer vier Wochen vorher schon dran. Also Und das da sind
2: alles äh, Entscheidungen der Bundesregierung oder sind das dann äh, des Landes äh,
0: Freistaats Bayern? Oder? Nein, das sind jetzt unterschiedliche Entscheidungen. Die also erste Entscheidung war Bundesregierung, Deutschlandticket. zweite Entscheidung war Stadt Nürnberg, Stadtrat zu Nürnberg, der jetzt dann eben für... Und alle kommen Nürnberg. sie zu dir. so also, Und ähm, das letzte war jetzt der Freistaat Bayern. Ähm, also für das Wintersemester jetzt soll eben so ein Bildungsticket Bayern. Es nennt sich aber auch formell ermäßigtes Deutschland-Ticket okay, Deutschland für... Deutschland ja, studierende,
1: also alles. Ach, also, die Namensfindung ist auch noch nicht ja, am Ende, ne? das ist doch
2: schon so ein bisschen sein, sein digitaler Assistent, ne? So, also, wenn, wer hat so, wenn er so Rückfragen hat, schaut er dich immer an und dann musst du das, äh, per. Du musst es da haben.
1: Also bei dem, was momentan alles passiert, ist, glaube ich, für alle nachvollziehbar, dass man nicht immer alles präsent und, und gut. vergegenwärtig haben kann. Ich hätte kann. auch gerne so jemanden. Ich, mir auch ich bin ja nicht alleine. Ne? Ich habe noch Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung, ähm, die da, oder nicht nur in der Abteilung, sondern ja bei der ganzen VAG, die alle in dem Prozess geholfen und unterstützt haben, unser Kundencenter Kontrollpersonal, Busfahrer, ja, hatten ja. bestimmt auch viel zu erklären. Also ich glaube, das haben wir als Unternehmen ähm, gut hinbekommen, gut geleistet. Hoche also bei mir waren alle
2: zufrieden, mal. die waren alle happy, weil die, ich habe von allen das Ticket genommen, einmal an dieses Lesegerät gehalten, also Pieps gemacht, ja. die haben alle gesagt, und das war's jetzt. Die ja. konnten es also gar nicht glauben, wie weit das heute schon geht, wenn es digital gut funktioniert. Aber noch einmal zu fragen, Thomas. Du bist verantwortlich für diesen kompletten Verkaufsbereich, ich beneide dich nicht, aber dass jetzt der Bundesverkehrsminister dich nicht anruft, okay, aber wenn die Stadt sowas plant, gibt es da nicht einen Austausch, hockt man sich da nicht an einen Tisch und sagt, zum welchen Zeitpunkt schaffen wir das, wie viel Zeit braucht ihr, oder, oder wirst du immer wo vollendete Tatsachen gestellt, nach dem Motto, am 1.9. kommt das Ticket, jetzt mach, du hast drei Monate Zeit.
0: Also mit der Stadt ähm, läuft es natürlich ähm, deutlich einvernehmlicher. Da sitzt man zusammen schon, ne? und wir modellieren das, äh, ja, das natürlich schon. Ähm, jetzt Bildungsticket Bayern war definitiv nicht der Fall. Da kam die Aussage von unserem Ministerpräsidenten, er möchte das so haben und wir waren gerade drei Stunden mit der Staatsregierung zusammengesessen und haben ja das modelliert und wir sind immer noch dabei. Es ist wirklich ein dynamischer Prozess. Das ist auch ein Stück weit das, was es uns schwierig macht. Ja, auch beim deutschland war das, dass die Rahmenbedingungen und die konkreten Festlegungen dann doch erst sehr, sehr spät kommen. Es ist zwar die grundsätzliche Botschaft, klar, ja wir wollen so ein Ticket, aber wie dann die konkreten Prozesse sind. und wie immer spielt die Musik im Detail. Das es da sehr schwierig. Dann kommt aber auch ein Stück weiter zu und das haben wir heute auch wieder gemerkt die Welt ist halt nicht so einfach. Ne? Es hat halt jeder Verbund und auch ein Stück weit fast jedes Verkehrsunternehmen hat halt so seine Spezifikas und, und wickelt halt auch die bisherigen Kunden auf seine ureigene Art und Weise ab. Und jetzt plötzlich haben wir ein deutschlandweites Ticket und wir müssen uns halt alle harmonisieren und müssen es möglichst gleich machen. Und wir stellen ja jetzt auch fest, also wir haben mit Nürnberg Mobil eine Lösung jetzt, wo der Kunde auch nachträglich sich das Deutschland-Ticket kaufen kann. Bis jetzt war es ja immer so, ein Abo muss Du in meinem Vormonat für den nächsten Monat bestellen. Mhm. Mit, Deutschland, mit Nürnberg Mobil kannst du aber noch am 5. des laufenden Monats dir für den Monat ein Deutschland-Ticket kaufen. Das musst du halt als Kunde entscheiden, ist mir das das wert, ja. halt noch für die letzten 25 Tage trotzdem so ein Monatsticket zu kaufen. Das ist erst einmal für den Kunden toll, aber jetzt haben auch Hamburger und Berliner festgestellt, oh, in Nürnberg kann man sowas machen und es ähm, ist ja ein deutschlandweit gültiges Ticket, also mit einem Nymo Ticket kann ich auch in Berlin und in Hamburg rumfahren und wir haben durchaus nicht unerheblich Kunden, auch aus anderen Städten, die das nutzen und die jetzt auch so sofort kündigen. Also die nutzen eigentlich nur den Service der VAG für den Monat, weil in ihrem Heimatverbund oder Heimatverkehrsunternehmen diese nachträgliche Kaufmöglichkeit nicht möglich war. Das ist natürlich eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Ja, das ja. macht
2: euch wahnsinnig viel Arbeit genau. und für relativ wenig, wenig Ertrag. Ne? Genau. Wer, wer genau. kriegt denn überhaupt die Kohle? Bei wem landen jetzt die 49
0: Euro? Also erstmal ähm, in 2023 bei dem Verkehrsunternehmen, das den Ticketverkauf macht. Das heißt, das muss
2: ich noch mal ganz klar sagen, wer seine Stadt und wer Nürnberg unterstützen will, es macht durchaus einen Unterschied, ob ich mein Deutschlandticket auf Nürnberg mobil oder bei der VAG kaufe oder bei der Bahn oder in Hamburg, wenn ich da zufällig am Wochenende bin und denke, ach, ich kaufe es gleich hier, weil ich eh schon hier unterwegs bin. Es macht einen Unterschied.
0: Ja, im Sinne der Liquidität erstmal ja. Erstmal ist das Geld da, aber es nicht so, also es wäre schön, wenn wir es behalten dürften. Okay. So wird es aber am Ende des Tages nicht sein. Also es okay. wird dann so sein, dass wir das, was wir dann mehr vereinnahmen, als, ich sag's jetzt mal, das, was uns zusteht, dass wir das dann wieder abführen müssen.
2: Naja, es ist nicht einfach. Es ist eher spannend, das mal zu sehen, weil für den Kunden äh, klingt 49 Euro Deutschlandticket und als es dann, sollte erst im April und dann erst Mai, da denkt sich jeder, die deppen, ne? Sie kriegen es nicht hin, weil natürlich keiner weiß, was dahinter für einen Rattenschwanz an Organisation und Logistik und auch Schweiß äh, hängt letztendlich. Jascha, also du hast äh, in einem Autohaus äh, äh, eine Ausbildung gemacht. Was ist passiert dazwischen mit dir?
1: Dazwischen, also dazwischen liegen ja jetzt tatsächlich auch schon, äh, ich glaube, 13 Jahre fast oder sowas seit der Ausbildung. Ich habe im Autohaus damals die Ausbildung angefangen, mir hat das gut gefallen. Ich war damals 18, wie oft in dem Alter kann man sich irgendwie für Autos begeistern und finde das einfach toll. Deswegen war das da irgendwie eine naheliegende Entscheidung. Das hat mir auch gut gefallen, ich habe da viel gelernt auch, würde ich sagen. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass ich mit der Tätigkeit, die ich da hatte, nicht zufrieden bin und dass ich irgendwie noch ein bisschen weiterkommen wollte. Ich habe mich dann entschieden, auf dem zweiten Bildungsweg noch das Abitur nachzuholen. Habe das dann auch gemacht auf der Bosse Nürnberg. Nach dem Abi habe ich noch das Studium angefangen, weil es mir dann auch irgendwie nicht gereicht hat mit dem Abi, sondern gesagt habe, ich möchte noch was draufsetzen. Da kam dann das Interesse für Computer und für Software hoch, habe mich dann für Wirtschaftsinformatik entschieden im Studium. Das war dann in Bamberg. Da habe ich an der Uni studiert und ähm, habe während dem Studium schon unterschiedliche Tätigkeiten auch noch ausgeübt. Äh, habe irgendwie in der Fahrschule nebenher im Büro ausgeholfen oder war auch mal ein Dreivierteljahr bei Siemens in Erlangen. Und dann kam ich nach Fürth zu dem Unternehmen, war da Werkstudent lange Zeit und äh, dort im Anschluss eben an die Werkstudententätigkeit auch noch in Vollzeit tätig. Irgendwann 2018 oder so bin ich nochmal in mich gegangen, habe mir überlegt, was möchte ich denn eigentlich machen. Und ähm, in der Zeit oder auch in den Jahren vorher schon, ähm, habe ich mir auch viel Gedanken gemacht, irgendwie zum Thema Nachhaltigkeit, auch in meinem persönlichen Lebensstil und habe eben dann gesagt, okay, ich möchte auch meine Arbeitskraft eben für ein Thema verwenden, das da irgendwie mit reinspielt. Und äh, dann habe ich mich umgeschaut, wen gibt es denn so in Nürnberg als Arbeitgeber? Also der Nachhaltigkeitsgedanke war tatsächlich der
2: Auslöser zu sagen, da will ich mich stärker engagieren. Zu einer Zeit, da kannte noch keiner einen Klimakleber.
1: Ja, also das war schon der, mit, mit einer der, der oberen Ansporne. Okay. Ich hatte unter anderem auch einfach ein bisschen den Drang, auch da wieder ein bisschen weiterzukommen, beruflich weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln. Da habe ich einfach auch ein bisschen was anderes gesucht, aber eben auch danach gucken wollen, dass ich einfach meine Arbeitskraft eben für ein, für ein nachhaltiges Themenfeld auch irgendwie investieren kann. Und ähm, da kam mir dann die VHG eben unter, habe ein Stellenangebot gesehen, mich drauf beworben und anscheinend hat es äh, dann auch im Bewerbungsgespräch gut gepasst. das ja, es passt,
2: es scheint immer noch gut zu passen. Weil genau. Genau. Ja er schaut immer zu dir rüber, der Thomas, wenn er, wenn er, wenn er sich bei was nicht ganz sicher ist. Also für mich passt das auch schon. immer noch gut. <lacht> ist doch schön. Sag mal, ähm, Thomas, wie bist du denn in diese Führungsrolle hineingekommen? Wolltest du immer schon Chef sein oder hat sich das ergeben?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also Wollen ist das so eine bewusste Handlung. Ich glaube eher, dass ich immer halt von einer Anforderung oder Herausforderung in die nächste gewachsen bin. Hm. Und ich habe sie immer angenommen. Aber jetzt so, dass ich, ähm, dass ich so, so einen Plan hatte vor ein paar Jahren, das sind ja doch ein paar Jahre schon, das würde ich von mir nicht behaupten. Nee. Also ich hätte mir vor 30 Jahren nicht vorstellen können, dass ich mal dann äh, Bereichsleiter bin. Definitiv nicht.
2: Nee. 65 Leute arbeiten ungefähr in, in deinem Bereich. Was müssen die für Qualifikationen mitbringen? Was muss jemand machen, um im Verkauf bei der VAG zu arbeiten?
0: Oh, das ist unterschiedlich. Es ja, da, beginnt ja von, von Servicemitarbeitern, also Kundenservice-Mitarbeitern. Da ändern sich aber jetzt auch gerade die, die Qualifikationen. Wir wollen weg von dem oder von dem heutigen Kundenservice-Mitarbeiter hin zu einem Mobilitätsberater. Also nicht nur, welches Ticket im ÖPNV ist das Richtige, sondern wie bewege ich mich eigentlich in einer Stadt. Wir haben das VHG rad das ist jetzt durchaus auch eine andere Alternative. Wir wollen jetzt auch in Nürnberg Mobil demnächst Elektroroller mit integrieren. Wir haben auch schon im Kundensender das Angebot von Carsharing. Also da ist ne, Mobilität ja in einer Stadt ist ja nicht nur ÖPNV und wir wollen einfach eine umweltbewusste Mobilität ja anbieten. Das ist also so mal das Anforderungsprofil im Kundenservice. Dann haben wir natürlich viele Buchhalter. Mir wird immer nachgesagt, ich werde Oberbuchhalter. Das ist halt einfach berufsbedingt. Ich habe das eben vor vielen Jahren ja Industriekaufmann gelernt, war ja lange Jahre auch bei der EWAG, also Vorgänger von der Energie in der Buchhaltung. Und wir haben natürlich dann die, die Systemleute, die natürlich ganz stark in den ganzen technischen Bereichen unterwegs sind. Da haben wir auch ganz unterschiedliche Qualifikationen von Online-Services, eben über den, der sich mit PCs auskennen muss, mit Netzwerktechnologie, mit Schlüsselungstechnologie. Also, da sind wir ganz unterschiedlich aufgestellt in unserem Bereich.
2: So, jetzt möchte ich noch über eine ähm, persönliche Geschichte von Jascha sprechen. Du bist Knochenmarkspender. Ja. Und ähm, also, das geht darüber hinaus, dass du dich mal hast registrieren lassen in dieser äh, Datei. Das sollten wir ja alle tun, mit dem Röhrchen in den Mund und abgeben zur Sicherheit. Bei dir ähm, ging es dann weiter. Was ist passiert?
1: Ähm, ich habe mich 2012 ungefähr registriert, eben bei der, bei der DKMS. Ich wurde dann 2015 und 2018 jeweils schon einmal angefragt für eine Spende. Da kriegt man dann E-Mail eine oder einen Anruf und da wird dann gefragt, ob man immer noch zur Verfügung stehen würde für eine Spende. Da habe ich dann auch beide Male gesagt, ja, würde ich noch machen und dann gibt es nochmal eine Blutuntersuchung um eben die Merkmale nochmal genauer zu bestimmen und auch zu prüfen, ob man denn mit der Empfängerin oder dem Empfänger entsprechende Übereinstimmungen hat und ob man wirklich auch geeignet ist. In den beiden Jahren kam dann raus, dass es wohl entweder jemand anderen gab, der besser geeignet war oder ich eben einfach nicht so gut geeignet war. Und 2019 kam dann noch mal ein Anruf, wo ich dann auch wieder gefragt wurde, ob ich dann äh, immer noch bereit wäre, die Spende zu machen. Habe dann auch gesagt, ähm, ja, bin ich. Also das war so im Juli 2019, da war ich gerade drei Monate bei der VAG. Habe dann auch mit meinem direkten Vorgesetzten drüber gesprochen, habe gesagt, ich würde das eben gerne machen. Man muss es ja trotzdem irgendwie mal abklären auch. Am Ende wird man zwar freigestellt, aber für mich ist es auch irgendwie gut, das einfach vorher mal geklärt zu haben. Und habe eben gesagt, ja, ich, ich mache gerne die Spende. Und dann kam eben wieder eine Blutbestimmung und da kam auch raus, okay, ich bin auch geeignet. Dann kommt man nochmal in so eine engere Auswahl. Dann gibt es einen Tag, wo man den ganzen Tag irgendwie vier Stunden ungefähr im Krankenhaus verbringen darf, wo nochmal alles wortwörtlich auf Herz und Nieren gecheckt wird. Also man kriegt ein EKG, es gibt ein großes Blutbild.
2: Dann kommst du doch Schritt für Schritt diesem Moment näher, genau. wo du das Gefühl hast, möglicherweise könnte ich ein Leben retten. Genau, also das Was macht es mit dir? Was hat es mit dir gemacht?
1: Also erstmal ist es ähm, natürlich nicht so wirklich greifbar, weil man ja von dem Empfänger oder der Empfängerin erstmal nichts weiß und äh, auch in der Folgezeit eigentlich wenig erfährt. Man lernt die auch nicht kennen, ist auch extra so gedacht, dass man da eben nicht irgendwie eine persönliche Note mit reinbringt und dann sagt, ach, der ist mir unsympathisch, jetzt will ich es mhm. doch nicht machen. Ähm, sondern es muss alles anonym ablaufen. Da ist auch die DKMS ähm, und auch die anderen Spenderkarteien, gibt es ja noch mehr, ähm, die sind da sehr hinterher, dass das auch alles so passiert und deswegen ist es erstmal nicht so richtig greifbar, aber man hat natürlich schon im Hinterkopf, okay, da könnte jetzt natürlich irgendwie jemand dahinter stecken und vielleicht ist noch nochmal einfacher, wenn man jetzt auch irgendwie jemanden kennt, der mal betroffen war von einer Krebserkrankung und dann war es für mich erstmal schon so ein bisschen Überwältigung. also man ist erstmal ein bisschen, okay, äh, wie gehe ich jetzt damit um, ist wirklich überwältigt, weiß nicht, okay, wie was, was macht das jetzt mit mir. ja Da kommen auch irgendwie dann vielleicht Gefühle, mit denen man erstmal nicht so richtig gut umgehen kann, weil es ja einen auch überrascht. Und dann war es aber auf jeden Fall Freude und ähm, ich habe trotz der Unsicherheit und auch trotz des gewissen Risikos, das es ja auch gibt bei der Entnahme und äh, im, im Rahmen von der OP, eigentlich immer schon mich darauf gefreut, dass ich das machen kann und dass ich da dann eben jemandem helfen kann. auch unter Und steht.
2: weißt du mittlerweile, wer der oder diejenige ist?
1: Auch dafür gibt es tatsächlich Regelungen. Also das ist alles äh, fast wie bei uns, sage ich mal, <lacht> schon <lacht> klein geregelt. Ja, wie läuft das alles ab, der Prozess? Und ähm, man erfährt, glaube ich, ich weiß den Zeitraum nicht mehr, ich glaube ein halbes Jahr oder ein Jahr ähm, nach der Spende ungefähr, bekommt man dann mitgeteilt, Erstmal den Zustand, ob die Spende gut angekommen ist, ob Und? der Empfänger die auch angenommen hat. Und? Also, ich weiß, dass mein Empfänger ähm, ist ein männlicher Empfänger, auf jeden Fall, das weiß ich mittlerweile aus den USA. Die Spende hat der Körper auch angenommen, das ist auch nicht immer gesagt. Es gibt wohl auch Fälle, wo der Körper mhm. vielleicht zu schwach ist, ja, die mhm. Krebserkrankung ist zu weit fortgeschritten. Ähm, aber bei dem. Empfänger von mir wurde die Spende eben gut angenommen und ähm, der hat die Erkrankung wohl auch überstanden, soweit ich weiß bisher.
2: Also ich habe das mal erlebt, eine äh, äh, Kollegin von mir, äh, auch Spenderin, und äh, ich war beim ersten Treffen mit der äh, Person, die quasi den Knochenmark bekommen hat ähm, und die Krankheit damit überlebt hat und überstanden hat und ein neues Leben geschenkt bekommen hat, ich war bei diesem ersten Treffen dabei, wie die aufeinander getroffen sind. Ich stand aber nur daneben. Ich hatte mit dem Ganzen nichts zu tun. Und es war so überwältigend, beide Seiten zu sehen. Also sowohl diese emotionale Lage eines Knochenmarkspenders, wenn er weiß, da kommt jetzt diese Person XY, der ich das Leben gerettet habe, als auch natürlich derjenige, der es empfangen hat. Wobei man die Emotionen eines Empfängers noch eher nachvollziehen kann. Der ist unendlich dankbar, dass es einen Menschen da draußen gibt, der das Knochenmark hat, das ihm das Leben gerettet hat. Aber die Emotionen des Spenders, und deshalb habe ich dich auch so gefragt, sind natürlich noch viel diffiziler, ja, weil wenn es dann soweit ist, das ist schon ein krasser Move. Also das, äh, deshalb, wenn es jemals dazu kommt, gib bitte Bescheid. Äh, mich interessiert sehr, was das mit dir macht und ja. gemacht hat. Thomas Jascha, vielen Dank für den Besuch beim Busfunk. Äh, danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der Juli-Ausgabe wieder. MFG, Ihr Stefan Meixner. <lacht> danke
0: dir. Servus. Ciao. Ciao.